بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في تدبرنا في سورة الدخان العظيمة وكنا قد ذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن هذه السورة المباركة جاءت محملة بالحديث عن المآلات بالحديث عن المصائر في الأفراد والأقوام والشعوب في تعاملها مع الوحي الذي أراد الله سبحانه أن ينزل على البشر نورا وهداية وإنذارا وبشارة من هنا قال جل شأنه في بدايات السورة واصفا هذا القرآن العظيم بأبلغ وأجمل وأعظم وصف قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أجواء الرحمة محيطة بتنزل هذا الكتاب المبارك هذا الوحي العظيم مكانا وسياقات وزمانا وظرفية قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وتدبروا في القضية الأولى والكبرى قضية الوحي الكبرى توحيد الله سبحانه وتعالى فوصف جل شأنه قال السميع العليم بعد قوله رحمة من ربك وتدبروا في الوصف من ربك الرب الذي يربيك أنزل هذا الوحي عليك وعلى البشر من قبيل رحمته سبحانه ولنا أن نتخيل ونحن نتحدث في بدايات السورة المباركة ماذا لو أن البشرية كانت وعاشت بدون أن يكون لها هذا الكتاب العظيم كيف ستمشي وسط كل تلك الغشوات وسط كل ذلك الركام من دخان الفتن والمصائب والخطوب والمحن عبر التاريخ والوقت والزمان كيف هذا الوحي رحمة تجليات الرحمة في كل كلمة من كلماته في كل آية من آياته الرحمة تتغشى على من يقرأه وتتغشى وتتنزل على من يقرأه الرحمة تتنزل على من يقرأه وعلى من يحفظه وعلى من يعمل به وعلى من يتمسك به وعلى من يهتدي به الرحمة محيطة به من كل جانب قال السميع العليم الذي لا يخفى على سمعه جل شأنه ولا على علمه شيء فعلم حاجة خلقه إلى الوحي فأنزله عليهم رحمة بهم رب السماوات والأرض إن كنتم لا تبصرون كل هذا ولم يحدث كل ذلك فيكم من آيات التذكر والتفطن فانظروا إلى السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين تدبروا معي في ذلك الربط المتواصل في كتاب الله في السور المكية تحديدا ما بين الوحي وآياته وما بين آيات الكون المبثوثة أمام عيونكم لماذا؟ لأن تعسف هؤلاء المشركين وعنادهم وعدم إيمانهم وتصديقهم بآيات الكتاب كيف لا تحدث آيات الكون المبثوثة أمام الأعين ولا ينكرها عاقل ولا ينكرها ذو بصر كيف لا تحدث الإيمان واليقين فيجركم ذلك الإيمان بها إلى الإيمان بالوحي 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل الكتاب والوحي من هنا قال إن كنتم موقنين إذا ما ينقصكم يقين ليس ما ينقصكم المزيد من الآيات الحسية التي تكابرون وتعاندون وتقولون وتجادلون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المزيد عليكم منها ولا ما تستعجلون به من آيات حسية ما ينقصكم حقيقة قلة اليقين على فكرة الآيات صحيح تتحدث عن الكفار هنا وكفار قريش ومن يكابر ويعاند في التصديق بآيات الكتاب ولكن نحن نعلم أن كل آية في آيات الكتاب المبارك هي تنزل لأجلي وأجلك هي تخاطبني أنا وأنت فنحن حين نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم موقنين نفهم ونستحضر ما حال اليقين في قلوبنا اليوم لأن وجود ونسبة اليقين في قلوبنا وفي حياتنا وعقولنا لها تأثير كبير على تعاملنا مع كتاب الله جل شأنه تعاملنا مع الوحي تعاملنا مع الواقع الواقع المعاش تعاملنا مع ما نحن فيه هذه ما تأتي هكذا من فراغ تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة المعاني الحسية والمعاني في آيات الكتاب إن كنتم موقنين ولذلك أنت يتجدد الإيمان في قلبك بما يتجدد في عقلك وفكرك من اليقين في تلازم بين الإيمان واليقين وفي تلازم بين التذكر واليقين وأنت كلما ازددت يقينا بالله سبحانه كلما ازددت راحة وطمأنينة وتدبروا معي في الربط والتناسب بين قوله جل شأنه إن كنتم موقنين وبين الآيات في البداية في بداية السورة حين قال سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم الليلة المباركة وليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم وتثبت فيها أقدار الناس وما يحدث لهم وكل أمر ذي بال وفيه حكمة لله سبحانه وتعالى في في هذه الليلة المباركة وبين قوله جل شأنه إن كنتم موقنين رأوا السميع العليم ورب السماوات والأرض لماذا كل هذا التناسب بين هذه الآيات لأجل أن تطمئن نفسك وتهدأ روحك أن ما قسمك ما قسمه الله لك لن يخطئك ما أصابك وما كتب عليك وما حصل لك لن يخطئك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وهذه الحقائق واليقينيات لا تستقر في القلب فتهدأ النفس وتطمئن الروح إلا بقدر ما يكون من اليقين في ذلك القلب وتلك الروح إذا هو اليقين ثم ذاك الترابط بين اليقين وبين الإيمان بالقضاء والقدر بين الإيمان مع الإيمان بالقدر خيره وشر حتى يتحقق اليقين ذلك الإنسان يقول في بعض الأحيان حين تنزل به بعض الأمور الصعبة يقول لك أنا عندي يقين بأن الله سيأتي بالفرج بعد الكرب وباليسر بعد العسر اليقين 
اليقين الذي يتولد في قلبك وعقلك وفكرك كلما جال بخاطرك أن من يقدر عليك الأقدار ومن يسير هذا الكون ومن يسير أمورك وأمور الدنيا بأسرها السميع العليم رب السماوات والأرض لا أحد غيره يسير لا أحد والإنسان حين يعلم أن ما يحدث في ذلك الكون من صغير وكبير إنما يحصل بأمري وبعلم السميع العليم رب السماوات والأرض الرحمن الرحيم تهدأ نفسه فلا تطيش نفسه حسرة وألما ولا خوفا ولا رعبا ولا رهبة ولا فوبيا من المستقبل وما يمكن أن يحدث فيه أمري وأمرك بيد الواحد الأحد وليس بيد أحد سواه من هنا جاءت الآية التي بعدها لتأكيد معاني اليقين وبناء اليقين في نفس المؤمن قال لا إله إلا التوحيد كلمة التوحيد الباقية التي قال عنها في في سورة الزخرف الكلمة الباقية الكلمة التي أمر عباده بها التي أمر العباد بها قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خلقهن العزيز العليم وهنا جاء سبحانه لا إله إلا هو تدبروا معي حتى يذكرك بكلمة التوحيد التي تجدد فيك معاني الإيمان واليقين والطمأنينة والراحة قال يحيي ويميت لماذا جاء بالأحياء والإماتة أعظم ما في الكون وأعظم آية لا يجادل فيها مجادل ولا يكابر فيها معاند مهما بلغ به التكبر والعناد والإصرار هل يستطيع أن ينكر حقيقة الموت؟ هل يستطيع أن يدفع الموت إذا ما حل به ونزل بساحته إطلاقا؟ يحيي ويميت هل من أحد يحيي ويميت إلا الله؟ تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا لماذا كل هذه الشحن من اليقين في بداية سورة الدخان؟ سورة تتحدث عن خطوبة عظيمة خطوبة ومحن صعوبات مصائر أمم شدائد أحوال متقلبة بأصحابها أنت تحتاج لليقين ولا شيء يجدد في قلبك اليقين ككلمة التوحيد الباقية الخالدة لا إله إلا هو يحيي ويمت ثم إن من أعظم ما يمر بحياة الناس الحياة والموت حياة وموت لأن الإنسان مهما كابر ومهما عاند ومهما أصر ومهما راوغ حين يأتيه خبر الموت يسكت ما يجادل في آياتنا هؤلاء من المتكبرين المتعجرفين الذين يجادلون في آيات الله لحظة وساعة الموت حين ينزل بهم أو ينزل بغيرهم لا يملكون إلا الإذعان والخضوع فسبحان من قهر عباده بالموت قال ربكم ورب آبائكم الأولين تذكير بهذه الحقيقة الغائبة عن واقع الناس ثم إذا بالآيات تنتقل إلى حالهم كل هذا 
وهم في شك يلعبون قال بل هم في شك يلعبون تدبروا معي بعد كل هذه الآيات العظيمة آيات كونية آيات حسية آيات في الأنفس يحيي ويميت ولذلك ذكرهم تدبروا في التناسب قال ربكم ورب آبائكم الأولين أين الآباء الأولين ماتوا أصبحوا في الغابرين من الذي يحيي ويميت تدبروا في التناسب بين آيات الكتاب المبين ولذلك هذا الكتاب وصفه بأنه مبين يبين بآياته وإعجازه وتناسبه واتساق حروفه وآياته ومعانيه الحق من الباطل ورغم كل ذلك انظر إلى حالهم قال بل هم في شك يلعبون بعد كل هذا اليقين تدبروا في الترابط بين قولي إن كنتم موقنين ثم بل هم في شك لأن اليقين يقابله الشك ويضاده ويعاكسه الشك قال بل هم في شك وتدبروا في البنية اللغوية للآية لماذا؟ كأنهم أقاموا في الشك فأصحب أصبح الشك لا يفارقهم أقام بهم ونزل بساحتهم فلما حل الشك في قلوبهم محل اليقين ماذا أنعكس ذلك على حياتهم؟ باتوا يلعبون تدبروا في الترابط الشك شك الإنسان بهذه اليقينيات عدم ثقته بوقوعها وحصولها يجعله ينخرط في اللعب والقرآن كما ذكرنا في سور أخرى جاء بمفردات اللعب واللهو والمتاع اللعب ما يقوم به الصبية الصغار يلعبون عمل عمل بالجوارح عمل لا فائدة من ورائه عمل لا طائلة من ورائه يلعب فأنت حين ترى الطفل أو الصبي يلعب يحرك هذا وينقل هذا من مكانه ويضع هذا من مكانه وقد حتى يمسك بالشيء فيطرحه أرضا فينكسر لماذا؟ يلعب لماذا يلعب؟ لأنه من المعروف أن وقت الصغر والصبا وقت اللعب لماذا؟ لأن الصبي في ذلك العمر وفي تلك السن وتلك المرحلة ليس لديه من القوى العقلية ما يدفعه إلى أن يتعقل فلا يفعل شيئا سوى اللعب أما لمن يترك مرحلة الصبا ويفارق فهنا يأتي العقل ويأتي التمييز ويأتي التكليف تدبروا معي في الترابط فعاب عليهم أنهم يلعبون لأنهم كبار بلغوا من المرحلة العمرية ما تجعلهم يترفعون عن اللعب بحياتهم وأقواتهم وأفكارهم ثم تأتي الآيات بعد في الكلام عن فرعون وهناك من البشر من يلعب بعقول الناس ويلعب بمصائر شعوب ويلعب بأقواتهم ويلعب بحياتهم ويلعب بأفكارهم ويفسد عليهم معيشتهم فكيف للعاقل أن يلعب والزمن ليس بزمن لعب تدبروا في الترابط وتدبروا في الترابط مع سياقات وأجواء السورة التي تتحدث عن الدخان 
والخطوب والمحن الزمن ليس زمن لعب إنسان مرات حتى إذا فرضنا أنه يلعب يلعب كرة يلعب شيء لغرض التسلية والترفيه عن النفس يلعب في وقت الشدة يلعب في وقت المحنة يلعب في وقت الذي نزل به أمر عظيم لا لا قال بل هم في شك يلعبون هذا حالهم حال هؤلاء الأقوام الله سبحانه وتعالى أنزل ما أنزل من الكتاب العظيم والآيات المبثوثة في الكون وهؤلاء القوم تراهم يلعبون وأقاموا في اللعب والحل قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كثير من المفسرين أن هذه الآية المباركة نزلت وقد اشتط الكفار من قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنادهم وإصرارهم وسخريتهم واستهزائهم فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بسني كسني يوسف عليه السلام لأجل أن يتذكروا يتفطنوا علهم يعودون إلى أنفسهم فنزل بهم الجدب والقحط والمجاعة ولذلك قالوا الدخان ما يهيئ للإنسان حين يكون في غاية الجوع والعطش والشدة والمحنة فكأنه يرى غشاه أمامه كأنها دخان وقد يكون دخان فعلا دخان وقد يكون كما ذكرنا الدخان حقيقة ومعنى حسا ومعنى, ومعنى في واقع الأمر هو يأتي ملازما لحدوث الأشياء الصعبة الشديدة الجليلة الخطب يغشى الناس هذا عذاب أليم ويكون ممكن مثل ما ذكر هؤلاء من المفسرين حين قالوا بأنه ما نزل بكفار قريش من القحط والجدب وما أصابهم من الوهن والشدة يغشى الناس غطى على أسماعهم وأبصارهم وكل شيء فيهم لأنه عذاب أليم فماذا فعلوا حين نزل بساحتهم العذاب؟ طبيعة الإنسان القرآن يصور لنا في السورة المباركة طبيعة البشر البشر أعتى العتات وأقصى الطغاة إذا ما أصابه الضر ونزل به التعب والشدة والمرض والبلاء تراه سرعان ما ينكسر ينكسر عوده وتضعف نفسه وعلى فكرة حال الانكسار والضعف هذا هذا ليست هي الحالة الطارئة هي الحالة الحقيقية التي عليها البشر الحالة الطارئة هي الاستقواء والاستعلاء والتوهم بأنه يستطيع وأنه قوي وأنه كبير وأنه غني وأنه 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 ولا الحالة الطبيعية للبشر أنه ضعيف منكسر بين يدي خالقه لو علم حقيقة نفسه فقير أمام غنى الله سبحانه وتعالى لو أدرك الحقيقة ولذلك ستأتي الآيات على فرعون واصفة فرعون عاليا في الأرض من أين جاءته كل هذه البهرجات؟ من الابتلاء والفتنة وفتنة الزخرف والنعمة التي أصيب بها وحلت به فأرته الأمور على غير حقيقتها هو ضعيف ولكن يظن نفسه قوي هو فقير ويظن نفسه غني 
لذلك قال وصور لنا بالصورة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون كل ما يهم الإنسان في ساعة الضيق وفي وقت الشدة كشف العذاب لماذا هذه المحدودية؟ لماذا لا يتضرع هذا الإنسان بذات التضرع وشدته وقوته يكشف عنا العذاب عذاب يوم القيامة؟ لضعف اليقين هو حل به هذا العذاب الذي في الدنيا ويراه يراه حقيقة أمامه فتيقن بضعفه وعجزه أما يوم القيامة فقد غاب عن حسه فضعف يقينه به من هنا قال أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إذا كانت هذا الرسول المبين وكانت هذه الآيات البينات لم تحدث فيهم التذكر فأنا سيتذكرون من حادثة أليمة كالتي وقعت بهم جدب وقحط ومجاع ووباء وبلاء وامتحان أنا لهم الذكرى لأجل أي شيء لماذا أنكر عليهم هذا إذا ما كان الرسول المبين ولا القرآن الذي ينزل عليه يحدث فيكم التذكر هل ستحدث فيكم هذه الآيات التي تنزل ثم تنجلي بأمر الله وقدرته وحكمته ستحدث فيكم الذكرى من هنا جاء بوصف حالهم وصف حالهم الذي صدق ما قال به القرآن وأخبر به عن حالهم من التكذيب والعناد وسرعة الرجوع إلى الكفر والمنكر قال ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بمجرد ما ينكشف العذاب ويزول عنهم العذاب ونحن في حياتنا المعاشة أفراداً وجماعات وأمم من حكمته جل شأنه أنه يصيب الناس بطرف من العذاب لعلهم يرجعون حتى تحدث لهم ذكرى حتى تتيقن القلوب التي في شك ترجع القلوب والعقول لصوابها فلا يحدث هذا فإذا ما حدث ماذا يحدث ربي سبحانه وتعالى بحكمته يكشف العذاب الدنيوي لأن الدنيا كل الدنيا تتراوح أحداثها ما بين محنة ومنحة ما بين ضيق وفرج ما بين شدة ويسر فتتراوح الأحداث لماذا تتراوح الأحداث؟ هذا التقلب في أحوال الدنيا المطلوب منه أن يحدث فيك ذكرى حتى تعود لخالقك جل شان ولكن هؤلاء لا يحدث لهم ذكرى الوباء الذي نزل بالبشرية في هذا الوقت وفي هذا الزمن سيجد له بأمر الله وقدرته وحكمته من الأطباء ومن العلماء والمخترعين الذين يعكفون الليل والنهار لأجل لقاح يكتشفونه سيجدون له اللقاح ولكل مجتهد نصيب ولكن هل هذا اللقاح هو الذي سيزيل الوباء وآثاره؟ على وجه الحقيقة هذا سبب من الأسباب 
ولكن المتفطن الذي يقرأ الصورة كاملة عليه أن يدرك أن أحوال الدنيا تتراوح ما بين الشدة والعناء واليسر والراحة والفقر والغنى والقوة والضعف والإقبال والإدبار فيتعلم من اختلاف أحوالها ويتفطن من تقلب أحوالها بأهلها أن كل شيء في الدنيا بأمر الله وتدبروا معي في التناسب بين الآيات وبين قوله جل شأنه فيها يفرق كل أمر حكيم لا شيء يدور في هذه الدنيا ولا يحدث ولا ورقة من شجرة تسقط إلا بعلمه فإذا كانت الورقة من الشجرة لا تسقط إلا بعلمه فكيف يحدث الكبير والصغير والصعب والسهل والشديد وأنت لا وهو سبحانه وتعالى تتوهم أن الله لا يعلم به كيف كيف يتوهم هؤلاء كل شيء بأمره جل شأن قال إنا كاشف العذاب إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ونسب الكشف له سبحانه جل شأن حتى يذكرك بالحقيقة اليقينية التي لا ينبغي أن تزول عن عقل الإنسان وقلب الذي يكشف الضر الله لا طبيب ولا مخترع ولا مكتشف ولا مسؤول ولا رئيس ولا كبير ولا عالم ولا صغير ولا أي أحد لا تنسى هذه الحقيقة طب وهؤلاء الذين فعلوا وعملوا واخترعوا ودفعوا الأموال أسباب والله سبحانه مسبب الأسباب إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون تدبروا في الوعيد وما تتضمنه كلمة عائدون من إيحاءات تشي بالوعيد والتهديد وكلمة عائدون تبين تماما ما يحيط بآيات آيات أخر في سور أخر من معاني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول جل رب جل شأنه يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي وكأنها في سفر والآن سترجع بالموت إلى خالقها جل شأنه حتى يبين لك أي شيء يذكرك أن هذه الدنيا ليست بدار قرار لك أنت راجع إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون الدنيا ليست بدار قرار وليست بدار استقرار فلا تركن إليها الرجوع الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه ترجعون رجوعك إلى الله فإذا كانت رحلة العودة إلي فأنا إلى أين أفر ومن أين أفر تدبروا معي في هذه المعاني الدقيقة العظيمة في هذه الآية المباركة من هنا قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وعيد وتهديد يوم القيامة وكلمة بطش كما ذكرنا في مرات سابقة تحمل كل معاني الاقتدار والقهر بطش إيقاع بقوة وشدة لماذا بطشة, بطشة كبرى؟ لأن كل ما جاء في هذه الدنيا من أزمات ومحن وخطوب وشدائد كان لابد أن يحدث فيكم التذكرة أما وأنه ما أحدث 
إذا سترجعون وتعودون إلى خالقكم يوم نبطش البطشة الكبرى يا لها من معاني معاني تسخم وتسخر بكل إيحاءات وتجليات التذكر والتبصر والرجوع رجوع الإنسان لخالقه جل شأنه إنا لله وإنا إليه راجعون هذه المعاني العظيمة التي لا ينبغي لعاقل أبدا أن يغفل عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته